0: Entspannte Unterhaltung mit Young and Younger wünscht die RAU Immobiliengruppe. Verwaltung, Verkauf, Vermietung und Facility Management im Großraum München. Jetzt informieren unter www.raum-immobiliengruppe.de. Das ist Folge Nummer 29 von Young and Younger. Young, das ist mein Dad. Younger, das bin ich.
1: Und hier ist der Dad. Hallo zusammen. Freue mich, dass wir wieder on Air sind.
0: Heute ist Mittwoch. Wir sind quasi fast live. Wir yep. nehmen wir eigentlich grundsätzlich äh, gern mittwochs auf. Ähm, jeder Podcast macht gefühlt gerade die Sommerpause, aber wir können uns das nicht leisten. Wir ziehen das knallhart <lacht> ziehen durch. Ja.
1: durch. Stoisch ziehen wir das durch. Dazu später mehr.
0: Und äh, bleiben natürlich wöchentlich äh, on air und äh, liefern wöchentlich hoffentlich unseren Podcast aus, es kommt irgendwas grobes dazwischen. Das heißt, auch. wir unterbrechen immer so
1: Urlaube, damit wir den Richtig. Podcast aufnehmen. Wir können. fahren
0: extra nur von Donnerstag bis Dienstag in Urlaub, damit wir dann noch den Podcast aufnehmen können und Urlaubsperre. Äh, ja. Donnerstag wieder live gehen können um 5 Uhr. Äh, so gesehen. Also willkommen äh, bei einer neuen Folge. Wir würden jetzt gleich mal mit dem Game Changer rein starten. Ich würde mal sagen, roll the intro.
1: The Game Changer. Was ist denn heute der Game Changer? Ja, das ist eigentlich was Konventionelles, das, wenn man konsequent anwendet, doch zum Game Changer werden kann. Und zwar bewusst einen anderen Weg gehen als den, den man kennt. Ich hatte dieses Erlebnis ähm, vor ein paar Tagen, als wir in Nauders waren. Äh, das ist Übergang zwischen Österreich, von Österreich zu Italien, da am Reschenpass ganz oben. Mhm. Und da gibt es eine schöne Radeltour, also nichts Anspruchsvolles, aber was Schönes, von Naudas äh, rüber zum Rechensee und um den Rechensee rum. Der Rechensee ist dieser See mit diesem Turm Kirchturm, den ja. sie noch gelassen haben, nachdem sie da zwei Dörfer niedergerissen haben. Nur für den See? Nur für den See, ja. Hm? Das ja. haben sie den Leuten damals auch gar nicht gesagt in den 50. Sie haben einfach begonnen zu Echt? bauen ja, und die Staumauer zu bauen. Und ähm, da gibt es einen Weg eben entlang der Straße, malerisch entlang der Straße, ja. aber zu diesem Turm. Und dann gibt es auf der der Straße abgewandten Seeseite, also Westseite, gibt es auch einen Weg, und ich hatte, weil ich ja noch das Stößer fahren wollte und wenig Platz im Auto hatte, nur mein Rennrad dabei mhm. fürs Stößer Joch. Mhm. Und dann äh, habe ich festgestellt, als wir mal vorbeifuhren am Rätschensee, dieser Weg ist ja nicht asphaltiert. Also man dem Rennrad nicht zu fahren, ja. Mhm. Und für meine Frau schon, aber für mich nicht. Und dann haben wir eben den Hotelbesitzer und Verwandten gefragt, ja, was mache ich jetzt da, ja? Und dann haben die gesagt, du, dann fahr eben auf der Westseite, der der Straße abgewandten Seeseite. Mhm. Haben wir gemacht und das ist ein Raum dieser Weg. Ja, ähm, der ist nur für Fahrradfahrer gemacht, geht rauf und runter, also 250 Höhenmeter, mhm. immer wieder Bänke, mhm. man hat keinen Verkehrslärm mhm. und ähm, es ist auch sonnig, weil der Hügel dahinter, der Berg nicht zu so steil ist und hat schönen Blick, zwar nicht direkt auf diesen ähm, komischen Turm, aber man kann rüberschauen ja. und es ist deutlich schöner, ruhiger und ein super Radweg. Mich hat erinnert an den Radweg in Dubai in der Wüste, nur gemacht für Fahrradfahrer. Ach, ganz, ganz toll. Und äh, deswegen immer mal wieder was das Konventionelle auf einem anderen Weg ausprobieren. Ja. Und äh, dann entdeckt man neue Sachen. Ich werde also den Weg in deiner Straße nicht mehr fahren. Das ist Nur gut,
0: noch den. Ja. Neue Wege ergründet war im wahrsten Sinne. Mhm. Ich habe ein aktuelles Thema, was mich sehr beschäftigt und was ich gerne hier in dem Podcast thematisieren möchte, weil es vielleicht auch anderen Leute hilft. Ich glaube, mal, unsere Online-Shopping-Affinität ist bekannt, hinreichend bekannt. In gewisse diesem Podcast. Affinität ist da. <lacht> und so habe ich jetzt zwei grobe Fehler gemacht und ich hoffe, ich mache sie nicht nochmal. Und zwar, ähm, klar, es gibt diese Standardversandhäuser, über die man Klamotten und sonst was bestellen kann. Dort ist eigentlich immer relativ klar, dass der Versand der Rückversand kostenlos ist. Äh, jetzt habe ich aber zwei neue Marken ausprobiert, die ähm, noch nicht so bekannt sind, aber die in Europa produzieren. Ähm, dadurch hoffentlich die ähm, Bedingungen der Produktion ein bisschen besser sind. Entsprechend kosten die auch ein bisschen mehr, aber Qualität war bis jetzt Tip-top, also kann man nichts sagen, aber ich habe das Problem, dadurch, dass du halt eine neue Marke noch nicht so kennst, du musst dich mit den Größen ausprobieren, bestellst du gerne natürlich dann in zwei Größen und schickst dann eine zurück, was auch in dem Fall immer gut war, weil die Größen völlig random waren teilweise und ich musste das zurückschicken und dann ist da so ein Fake-Label dabei, wo halt quasi nur die Adresse steht und dann konnte ich das natürlich jetzt bei DL oder so nicht, äh, oder bei Hermes einschmeißen, habe gegoogelt, ja okay, man muss es selber bezahlen. Und schwups, die Wupps wurde aus so, einem, äh, aus so einer kleinen Rücksendung ähm, durch Corona, das kam in so einer Plastiktüte, das schicken ja teilweise auch in so einer Plastiktüte, durch Corona darfst du das dann nicht mehr, das ging jetzt an die Niederlande zurück, äh, nicht mehr in diese Plastiktüte ver, ähm, versenden, ja. sondern du musst es in einer in einem Karton versenden und schubs hast du mal für so eine läppische Rücksendung 18 Euro ausgegeben. Ja. Wahnsinn. Jetzt mhm. kommt das nächste, habe ich jetzt gerade den gleichen Fall wieder von der Hose, ähm, das kam aus Ungarn, ähm, wurde dort produziert und wenn, ich hatte sie jetzt noch nicht an, aber wenn, äh, die schicken das nur kostenlos zurück, wenn du den vollen Betrag zahlst. Sobald du ein bisschen Discount drauf hast, und das hatte ich in dem Fall, das ist nicht viel Geld gewesen, aber ein kleiner Discount, ähm, musst du es auf, auf eigene Kosten zurückschicken. Und zack, hast du diesen Discount, der vielleicht ganz interessant war, ist der schon wieder aufgebraucht, weil du dann ihre Kosten für den internationalen Versand, und du musst natürlich auch das nachweisen, das heißt, du kannst nicht den günstigen Versand nehmen, sondern du brauchst den, wo du letztendlich eine Sendungsnummer bekommst, dass du es nachweisen kannst. Also da muss man echt aufpassen, ähm, das ist schön und gut, diese kleinen, jungen, neuen Firmen, aber man muss aufpassen mit der Rücksendung, das kann relativ schnell teuer Die werden. Die müssen in Deutschland sein. Ähm, die müssen entweder in Deutschland sein oder es muss halt inkludiert sein. Und zwar muss man auch echt ins Kleingedruckte lesen, dass es immer äh, die Rücksendung kostenlos ist, weil sonst ist dann so mal so ein, äh, so ein ja, so eine, so eine läppische Klamotte, die schon teuer ist, noch viel teurer. Man <lacht> also muss halt aufpassen. Also da habe ich, oh, hab ich einen Fehler gemacht. Da muss ich aufpassen. Oder halt immer nur bei den Standardsachen bestellen, wo man halt weiß, dass es die bekannt sind, dass die aus Deutschland versenden, beziehungsweise wo die Rücksendung auf jeden Fall kostenlos ist. Ich will jetzt da keinen Namen nennen, aber es hat mich ein bisschen genervt, aber gut. Äh, shit happens und nächstes Mal weiß man hoffentlich äh, besser Bescheid oder liest genauer oder liest das überhaupt nach. Ich war, da bin davon ausgegangen, dass es kostenlos war. Das war ein bisschen blöd. Und ein, äh, eine Sache ist mir noch aufgefallen. Ähm, ich habe... David Letterman, sagt ihr der was? Ja, logisch, Der Late die Night, Night Show. Ja, ja okay, Natürlich, interessant. Ja. ja, Weil ich kannte den gar nicht. Und oh, ja. Er hat aber eine, eine Netflix-Serie, die heißt ähm, My Next Guest. Um, und der ist ja doch ein bisschen in die Jahre gekommen. Dann habe ich den mal gegoogelt, weil ich den sehr sympathisch fand. Und das ist ein ganz bekannter Late Night Show-Moderator. Ehemaliger, der hat aufgehört. Ehemaliger, so genau. Ja. Und ähm, hat jetzt ziemlich, ziemlich krasse Leute. Hat Obama da, er hat ähm, The Generous da, hat auch den nächsten Präsidenten der USA da, also Carney West. <lacht>
1: Carney, <lacht> Carney West hat er,
0: hat er auch interviewt. Und der ist ja doch ein bisschen älter schon und hat, hat einen coolen Style eigentlich. Sehr, sehr schicke Anzüge. War das nicht Markus Söder?
1: Entschuldigung.
0: <lacht> hat sehr, sehr schicke Anzüge und ähm, hat einen weißen Rauschebart, sehr gepflegt, oh, aber kurze weiße Haare auch. oben. Also es passt zu ihm. Und was mir aufgefallen ist, er hat eine durchsichtige Brille. Also das Gestell ist durchsichtig und dadurch wird, wirkt er überhaupt nicht altbacken, sondern sehr frisch und eher schon so ein bisschen hipstermäßig mit dem, mit dem Bart und für sein Alter doch noch relativ jung und da ist mir aufgefallen, da habe ich mich noch ein bisschen damit beschäftigt, ähm, die Brille macht einiges aus bei Leuten. Die verändert Personen und wenn du in einem fortgeschrittenen Alter immer noch die Brille aus deinen, aus deinen jungen 20er Jahren auf hast, dann wirkst du automatisch altbacken. Also ich glaube, dass der Wechsel des Brillengestells und die Anpassung des Brillengestells, man darf es natürlich nicht übertreiben, das ist jetzt eine, keine Ahnung, ob das stimmt, aber mir ist es aufgefallen, ähm, hält dich in gewisser Weise schon jung und Relativ zeitgemäß.
1: Also um es mathematisch auszudrücken, dein biologisches Alter plus minus das Alter, das deine Brille das für Brille, dich stellst, bringt, ja, ja? ergibt dein Erscheinungsalter, ja. Ja, bei hätte ist nicht ausdrücken können. Oh, fantastisch. Ich glaub, Wir tatsächlich, haben den Algorithmus der Jugend. Wenn du,
0: wenn du den, den, das Brillengestell über Jahre hinweg trägst, das Gleiche, also ich will dir jetzt gar nicht sagen, so Brillengestelle sind wahnsinnig teuer und die wechselst du nicht einfach mal so. Das ist ja keine, keine modische Brille, sondern und teilweise. Dann lässt das
1: Gestell gleich ganz weg. Du, 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 du,
0: du, 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 wieder frischer und jünger wirken lassen kann, wenn man, natürlich muss es zu einem passen, aber wenn man da mal wieder ein bisschen den Wechsel reinbringt, nur mal so als Gedankenexperiment, du machst es nämlich tatsächlich auch, du hast ja auch deine Brillen, relativ alle paar Jahre wechselst du die und passt die schon an, auch von der Form doch immer relativ rund, aber... Du hast jetzt ein bisschen Farbige, aber es ist nicht übertrieben und du wirkst aber jetzt, du hast nicht eine Brille auf, wo du sagst, ah okay, die, die hat jetzt schon 20 Jahre im Gesicht, mm -hmm. sondern ich glaube, mit so einem normalen, neutralen Wechsel kann man da viel erreichen.
1: Also man muss sich selber immer wieder einen Kick geben, auch wenn die Brille nur funktioniert, mm -hmm. sie auszuwechseln und ich habe jetzt das Glück, wir haben am Ort ja eine super Optik mm -hmm. und die Inhaberin, mm -hmm. die ist vom Geschmack her so treffsicher. Ja. Und das, was die sagt, das ist wirklich, ja. äh, das gilt, ja. Und äh, man muss, aber sich zwingen, alle paar Jahre auch wenn es so funktioniert zu wechseln. Ja, Definitiv,
0: tatsächlich. Ja. Es mhm. macht wieder was Neues aus und man sieht sich in einem neuen Licht. Ich habe es jetzt auch ganz krass bei dem Freund von unserer deiner Tochter meiner Schwester gesehen. Der hat ja auch die Brille gewechselt. Mhm. Plötzlich steht da ein anderer Mensch vor dir.
1: Ich habe sie gefragt. Unsere Tochter, so einen neuen Freund? <lacht> wer, 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 <lacht> Gott sei Dank nicht, weil der <lacht> war sehr der nett. Ja. <lacht> Wieso ist der mit uns? Ja. Oh Gott. mit dem machst du nur noch. Urlaub? Also,
0: das ist der Fashion-Tipp. Der Fashion-Tipp
1: zum äh, Wochenende. Ja, da ist was dran. Doch. Mhm. Ja, da. Was hat dich denn beschäftigt? Na ja, mich, äh, mich beschäftigt momentan ein bisschen was mit diesem Veganismus. Mhm. Also nicht nur Vegetarismus, der ist ja noch erträglich, aber der Veganismus ist schon extrem. Und ähm, ja, es gibt die Fälle einfach, wo in der Bekanntschaft, in der Freundschaft Leute dann wechseln zum Veganismus. Und dann tut man sich schwer, zusammen zu essen, zum Essen zu gehen oder sich einzuladen. Mhm. Das heißt, wenn man bei denen eingeladen ist, ist es kein Problem. Ja. Äh, aber wenn man die dann wie früher zu uns einlädt, dann tun wir uns schwer, weil wir kochen nicht vegan. Ja. Wisst doch gar nicht, wie das geht. Ähm, und äh, damit, ähm, Karotten vertut man. <lacht> einfach nur Karotten. <lacht> Wo keine Würmer drin sind, ja. Die muss ich auch mal rausziehen. Äh, aber dann tut man sich wirklich schwer, solche Freundschaften. Es ist ja gern gesellig beisammen beim Essen, ja. Es ja. geht ja. ja wieder. Und äh, man tut sich dann wirklich schwer, diese Freundschaften so auf dem Niveau ist falsch, aber auf diese Art, wie man es früher gemacht hat, zusammen gegessen hat oder Austern gegessen hat oder sowas, die sie geholt haben beim, beim äh, bei der Metro ganz billig, ja, ja. in so einem Paket ja. und die dann selber aufgebrochen hat, ein paar Mal geschnitten. Aber egal, dann konnte man noch zusammen essen, aber es geht nicht mehr. Also ich kann nicht mal mehr Austern zusammen essen. Schade. Und das ist... Äh, da gibt es zwei Möglichkeiten, glaube ich. Das erschwert es wirklich, diese diese Entwicklung erschwert es, welche Möglichkeiten ja. gibt es.
0: Entweder triffst du dich halt nur noch zum Wein trinken und lässt Snacks weg. Ballert ja. halt schön. Jeder kommt wieder mit gesättigt trinken, ja. und wir trinken heute halt nur. Oder ähm, was tatsächlich jetzt in München krass ist, dass du halt ähm, sehr, sehr gute und immer mehr auch voll vegane Restaurants hast.
1: Das ist richtig. Da gibt das ist so ein Sterner-Restaurant mittlerweile in München. Kann Aber sein, ja. äh, wir kochen eben gerne. Ja, das fällt und, dann eher äh, flach. Das macht vieles kaputt. Das sollte man auch mal vegan bedenken. Vegan ist schon, ist, schon, ist schon einiges. Ja, vegetarisch
0: ist easy, aber... Vegetarisch geht. Aber vegan ist dann... Da muss man schon noch ein bisschen weiterdenken. Also hey, es kann ich, kann ich beschäftigt ich mich
1: etwas, weil das doch dann die Welt verändert und ja. die Pflege von Freundschaften ja. schwer sage ja. ich ganz ehrlich. Ja. Ja. Also nur noch
0: zu gemeinsam saufen. <lacht> <lacht>
1: die nächste, der nächste Trend ist dann vegan ohne Alkohol. Dann geht gar nichts mehr.
0: Oh ja, das ist dann der hm. Hyperhealth. health Oh je, nee, das, das, den Spaß mache ich da nicht mehr mit.
1: Okay, äh, Thema der Folge. Wir haben was, was, eigentlich stellenweise top aktuell ist. Mhm. Also wenn man in der Firma arbeitet, sowieso aktuell ist, kommen wir gleich drauf. Aber auch was Rassismus betrifft, da war ich selber überrascht, als ich recherchiert habe, mhm. ähm, auch aktuell ist. Das wusste ich jetzt nicht. Äh, Stoizismus mhm. ist amerikanisch und ist es gerade ziemlich in. Die greifen die Philosophen wieder auf. Denn, ähm, soll ich da einsteigen? Vollgas. Was ist denn das überhaupt, Stoizismus? Ähm, das ist eine Philosophie, die in Griechenland, so 300 vor Christus, mhm. da wussten die ja gar nicht, dass es 300 vor Christus ist. <lacht> aber zurückblicken, 300 vor Christus. eine gute Frage.
0: Was dachten die denn, was für ein Jahr damals ist? Keine Ahnung. Die, die sagten 300 die, Jahre vor Christus. Die haben gesagt, <lacht> in 300
1: Jahren gebärt er, wird er geboren und zack. 300 vor Christus. Okay, also 0 Jahr Stoizismus, 300 Jahre vor Christus, moderne Zeitrechnung. Und äh, wir kennen ja, was ist stoisch für dich? Das Wort, dieses Adjektiv, äh, ist es ein Adjektiv? Er ist stoisch, er ist ja. Ein ich dachte
0: immer, dass stoisch so ähm, beharrt auf irgendwas ist. Ist das nicht stoisch?
1: Ja, geht in die Richtung, aber an sich äh, eher, so habe ich es in Erinnerung gehabt, stoisch, er trägt das ohne zu jammern. Die stoische Ruhe, er nimmt was hin, ohne zu jammern, das uh -huh. ist stoisch. Ich glaube, uh -huh. geht eher noch in diese Richtung. Und das ist vielleicht ein Drittel der Erklärung. Und störrisch. eben nicht stoisch. ich das? Ja, mit störrisch. Ja, ich glaube, ich verwechsel stoisch das. Stoisch ist nicht störrisch, ja. sondern wir nee, werden sehen, das. dass uh -huh. die Stoiker, also diese Philosophie für unser tägliches Leben, viel gibt und wir vielleicht schon, gar, vielleicht schon Stoiker sind, ohne es zu wissen. Uh -huh. Ich glaube, du hast auch viel von Stoikern. Weil ich Okay, okay steigen also, wir mal ein, ja? die Stoiker tragen also Leiden stoisch. Das ist das, was so ein ähm, Gemeinsinn vorhanden ist. Das heißt, sie haben Geduld. Aber wie gesagt, das ist nur ein Teil der Definition. Was die Stoiker auch noch machen, ich habe da eben auch ein bisschen nachgeforscht, ist, sie leben der Natur gemäß. Das klingt ja wunderschön. Ja. Vielleicht auch Veganer. Und tugendhaft. Mhm. Und ähm, das war eben für mich neu, die Stoik lehrt Gleichheit der Menschen, ist ja top aktuell.
0: Oh ja. Und das haben die 300 vor Christus schon gemacht. Ja. Und was ist? Wir sind heute im 21. Jahrhundert und immer ja, noch, noch nicht auf die wird immer schlimmer. Sind mal, genau, mhm. sind erstmal den ganzen Mist durch und heute... Ach, die Grüne, ne? okay.
1: Und auch noch Kosmopolitismus, das heißt die Weltläufigkeit. Also Geduld haben wir, Leben mit der Natur, mhm. also gemäß der Natur, tugendhaft... Gleichheit und Kosmopolitismus, also Weltläufigkeit. Ähm, also ungeheuer aktuell mhm. bezüglich der Rassenunruhen. Jetzt, woher kommt das Wort Stoik, Stoizismus. Mhm. Es gab am Marktplatz, also die Agora in Athen, eine Säulenhalle und die Säulenhalle und die hieß Stoa. Mhm. Und wer Athen kennt, damals gab es die Abgase noch nicht, aber die Hitze <lacht> gab es, Die haben also gern den Schatten gesucht, diese Philosophen, wie mhm. sie da schwafeln durch die Gegend gegangen sind. Ähm, und dann waren sie also in dieser Säulenhalle und danach sind diese Philosophen eben benannt, Stoiker nach dieser Säulenhalle. ist schon interessant. Ja, nach dem Gebäude, dann sind wir Wohnungseigentümer, wir sind auf ihn gedeutet. Ah, da gibt es noch keine Philosophie ja, haben dazu. Ja. Gibt
0: es eigentlich eine blöde Querfrage? Gibt's ein, fällt dir ein, ein Philosoph aus dem 21. Jahrhundert ein, der so diese Reichweite hat, der so was Gut, weiß? Also ich jetzt doch, nicht, aber
1: Popper wird gerne, der Österreicher wird mhm. gerne von Managern zitiert. Mhm. Ähm, der war ja im 20., glaube ich, 20. Jahrhundert lebte der Popper in Österreich eben mhm. Anfang des 20. Jahrhunderts, bin mir aber nicht ganz sicher, mhm. aber den, den rum, Heidegger und dann geht es schon in, die, in das Thema Religion rein. Da gibt es einige, die mir gerade nicht einfallen, aber da gab es einige. Schon aber, auch aktuelle. Aber die. der Popper ist, glaube ich, so im 20. Jahrhundert, also wie ich richtig liege, der mit der aktuellsten, immer wieder zitiert wurde, Ad hoc, eine mhm, Antwort okay. darauf. Aber es gibt schon welche, ja. Ich meine, auch Karl Marx im 19. Jahrhundert war, ist ja auch irgendwo Philosophie, ja. was er gemacht hat mit dem Kapitalismus. Ja. Geht auch in Richtung Philosophie. Ja, Doch, es gibt schon welche. Ja. Okay, ähm, wir hatten noch mehr, wir hatten Zarathustra geschrieben. Wie hieß denn der? War so ein durchgeknallter Typ. Also <lacht> es gibt schon ein paar. Ein paar Philosophen. Okay. okay, wer war der Begründer? Das ist der Zenon von Kiton. und äh, der gilt als erster mhm. Stoiker. Ein weiter, weiterer bekannter Stoiker war Seneca, der lebte ein bisschen später, ich glaube so zwei Jahrhunderte später. Jetzt äh, natürlich, ich habe ja geschrieben, top aktuell, was kann es denn dieser Stoizismus geben, beziehungsweise vielleicht sind wir ja schon Stoiker mhm. und du wirst sehen, du ähm, bist ein Teil von diesem Stoizismus schon. Ähm, was glaubst du, ist es wertvoll so gut im Leben? Ist es ein Auto? Ist es ein Haus? Ist es eine schicke Uhr? Tolle Kleidung? Nee, das ist eine, Familie, eine nette das ist
0: ähm, Zeit, das ist
1: ähm, Gesundheit.
0: Gesundheit, mhm. ja.
1: Und was von dem... Alles, was du dir Also wenn du es nicht kannst. sterbenskrank bist, was von dem ist denn... Äh, weg, was kannst du nicht ersetzen, nicht kaufen, von dem, was du gerade gesagt hast. Gesundheit, wenn das jetzt kein, kein Krebs ist, unheilbar, dann gehst du kannst zum du Doc, nie, nur bis den, zu einem gewissen Grad kaufen, ja? kannst du kaufen, das Vorsaus Haus, kann man sich kaufen, Zeit, kann man, ja, nee, das ist das, das ist das genau. Einzige, was du nicht kaufen genau. kannst. Genau, und da, da hebt eben die Stoik ab, die sagt, und das ist ein ganz wichtiges Bestandteil, ganz wichtiger Bestandteil der Stoik, Zeit ist das Wertvollste gut, mhm. das heißt, die kann nicht ersetzt werden und die kannst du schlichtweg auch nicht zusätzlich kaufen. Und deswegen sagen die Stoiker, ganz wichtig, achte auf deine Zeit, verschwende die Zeit nicht, lass dir die Zeit nicht stehlen. Also mhm. aktiv, schau, dass du vernünftig mit der Zeit umgehst, mhm. sodass du noch genug Zeit für dich hast auch. Mhm. Und das zweite, wenn dich einer anschwafelt, auf gut Deutsch, bring ihn dann zum Punkt mhm. oder würge ihn ab, mhm. denn der stiehlt dir deine die wertvollste Zeit. Zeit, ja. Ja. Mhm. Und das beinhaltet auch, und jetzt kommen wir schon langsam in das Pragmatische rein, nicht nur, dass er auch mal, sagst du ist mal Stopp, ja, jetzt, das kostet mich zu so viel Zeit, komm zum Punkt, mhm. beinhaltet auch, dass du Nein sagst. Kommen wir gleich noch drauf. Oh, wichtiger warum. Punkt. Uff. Ganz wichtig, weil wenn du dich jetzt zuballern lässt mit allen möglichen Jobs, äh, natürlich nicht hier, das ist, <lacht> ein Job in unserem ja. Unternehmen das ist es ganz wichtig, ja -Sagen. aber, <lacht> aber äh, du kannst natürlich nicht Hans Dampf in allen Gassen sein, ja. sondern... Du musst, wir kommen gleich darauf, was vernünftig machen zu können und um dann noch Zeit zur Regeneration zu haben, musst du auch lernen, Nein zu sagen, dich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Es äh, ist auch eine
0: wahnsinnige Herausforderung, Nein sagen zu können und das kann man lernen, glaube ich. Es gibt ja auch äh, entsprechende Bücher dazu, aber ähm, ist ganz, 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 ganz wichtig, Nein sagen zu können. Ganz viele können das auch nicht.
1: Vielleicht, stell dir mal vor, Kilian, äh, du hast immer im Kopf, ja, Zeit ist so mein wichtigstes Gut. Vielleicht tut man sich dann insgesamt leichter, wenn man sich das vor Augen führt. Ja. Und wir kommen später noch zum krassen. Ich wäre, glaube ich, bedeutend nervöser, wenn ich das die ganze Zeit im Kopf hätte. So. <lacht> oh Gott. Okay. Lass uns bei der Zeit bleiben. Der zweite Punkt, der für die Stoiker wichtig ist, und da komme ich zurück auf den 25., glaube ich, Podcast. KPDM mhm. hieß der. Mhm. Äh, steh früh auf. Mhm. Das also ist wichtig laut Stoiker, denn... Man sollte das Nötigste gleich am Morgen erledigen. Mhm. Und dann bist du so, ja, sagen wir mal, bis früher, später Vormittag hast du dann alles abgehakt und hast dann Zeit für das, was dir da dann noch Spaß macht oder für kreative Geschichten auch in der Firma. Und morgens ist noch Ruhe da, oder? Du bist nicht so abgelenkt.
0: Nee, du, richtig. Das sagt man ja auch immer. Es gibt sich doch diesen 5 am club das sind ein paar ähm, erfolgreiche Unternehmer, die sagen, die stehen um fünf Uhr immer auf, weil die eben auch sagen, du bist vor allen anderen wach und du kannst deinen Stiefel durchziehen und wirst nicht gestört und nicht unterbrochen. Das ist eine ganz wichtige Zeit in der Früh, um dein Ding alleine durchzuziehen oder in Ruhe. Hast du ja auch, glaube ich, in dem Podcast gesagt. Ja,
1: definitiv. 5 Uhr raus und erstmal die Sachen büffeln, die du ja, machen musst. Ja. Zeug machen
0: kannst, das ohne... Ähm, Unterbrechung erfolgen kann. Dann.
1: Ohne Ablenkung, genau. Mhm. Setzt natürlich voraus, dass die ganzen anderen noch im Bett liegen und dich nicht stören. Man muss halt entsprechend früh aufstehen. <lacht> so, dann dritter Punkt und da komme ich zurück auf das, was ich vorher oder wir zwei vorher ein bisschen angerissen haben. Äh, man sollte sich laut Stoik eben auf zwei, drei wesentliche Projekte, die aktuell laufen, ähm, konzentrieren mhm. und diese sehr gut zu beenden. Also nicht Hans Dampf in allen Gassen zu sein, sondern äh, Nein zu sagen. Mhm. Zu 90, oder es ist einfach zu sagen, Du, ich mache es gerne, aber erst in einem Monat. Machen mhm. wir auch in der Firma immer wieder, wenn wir sagen, wir wollen uns wirklich intensiv mit dem Thema befassen, mhm. mit einer Mail-Anfrage. Ich habe nächste Woche eine Stunde, nehme ich mal Zeit dazu, mhm. aber ich habe erst nächste Woche diese Stunde und ich nehme mich sehr ernst und äh, ich will mich da reinknien, mich damit befassen, dir eine vernünftige Antwort geben, aber es geht eben nicht. Ich sitze nicht den ganzen Tag da und warte, mhm. sondern ich habe zu tun, aber nächstes Mal habe ich Zeit dazu.
0: Ein wichtiger Punkt ist da vielleicht auch Zeitmanagement, sich nicht von anderen die Zeit auf- äh, oder einteilen lassen, sondern da seinen Stiefel durchziehen und dann eben Nein sagen und die Leute nicht vertrösten, aber offen und ehrlich verschieben die Themen, um sich nicht ja zu versklaven. Und dann
1: hat man am Schluss keine Zeit mehr für sich. Du bist Meister deiner Zeit. Ja. Du bist der Herr deiner Zeit, ja. genau, das ist ganz wichtig. Nächster Punkt, das ist, glaube ich, der vierte Punkt. Da war ich auch etwas überrascht, dass es in der Stoik auftaucht, denn wir praktizieren das eigentlich. Wir sagen immer Plan B dazu und Plan C. Ja? Ja. Also wenn wir zusammen sind und irgendwas Richtig. entwickeln, und uns überlegen... Dann heißt es schon, das ist Plan A mhm. und das ist Plan B, der manchmal vielleicht sogar besser ist als das Plan A. wenn er zu, Also immer einen Plan B entwickeln. Die Stoiker sagen: ähm, Schauen, überleg dir im Voraus. Eine Woche sagen die im Voraus, was könnte schieflaufen? Diese, wo natürlich nicht jede Kleinigkeit, dass also sie die Milchtüte platzt oder sowas, sondern äh, du hast ein Projekt und das könnte irgendwas schief laufen. du den Auftrag nicht oder sowas machst du dann. Was machst du dann? Äh, ja. Also wirklich Plan B überlegen. Mhm. Und wir hatten schon mehrmals die Situation, man muss sofort Plan B braucht oder Plan C sogar. Und dann den musst du da haben. Ja. Da musst du, den musst du im Kopf haben. Dafür musst du vorbereitet dich sein. vorbereitet haben. Das heißt, wir praktizieren das eigentlich auch schon. Interessant, da. ja. Und Unbewusst. Wir sind Stoiker. <lacht> Stoiker. Jetzt müssen wir uns so so eine, so eine so ein Wickeltuch noch besorgen, wie die da früher. Richtig. Und den Bums sind. schreibe ich mir auch meine Visitenkarte du. Die Toga virile. <lacht> die, die Römer. Tug. Übrigens, die Römer waren auch ganz stark in der Stoik. In, ja. ja. die ja. haben das übernommen, ja, abgekupfert. So, äh, nächster Punkt ist äh, ein ganz wichtiger Punkt mit der Zeit hatten wir mit der auch kurz drüber gesprochen. Ähm, wie kann ich das beschreiben? Ähm, es gibt Sachen, die kannst du beeinflussen und Sachen, die kannst du nicht beeinflussen. Mhm. Zum Beispiel, wir waren am Sonntag an Stau gestanden. Mhm. Äh, kannst du an dem Stau was ändern? Schwierig. Wenn du jetzt schlechte Laune wirst, wenn du jetzt fluchst. Wenn du dem anderen aufhörst, wenn du änderst du nichts. Du okay. kannst ja da nichts ändern. Was kannst du machen? Du musst sowieso Abendessen, also fährst du raus und gehst zum Abendessen. Dann hast du das erledigt, danach war der Stau fast vorbei und kommst du durch. Mhm. Das heißt, die Stoiker sagen, konzentriere dich auf das, was du ändern kannst. Mhm. Und das, da kommt das Stoische her, äh, komm gut mit dem zurecht, was du nicht ändern kannst. Mhm. Akzeptiere das dass du was nicht ändern kannst. Da dich nicht unnötig auf. Genau, und du kannst es vielleicht sogar nutzen, indem du dann, wenn du äh, im Auto sitzt und stehst, dann fährst du halt rechts raus und wartest ab, isst oder bereitest dein nächstes Meeting in Ruhe vor, bis dahin ist der Stau vorbei. Mhm. Du kannst es also sinnvoll nutzen. Das, das Beste aus dem Machen, was du nicht ändern kannst, im Sinne von ähm,
0: Versuch, was du ändern kannst, durchzuziehen und das Unveränderbar einfach hinzunehmen, Punkt genau. aus. Genau.
1: Und dann sagen die Stoiker auch das, was du kannst, Kämpfe drum. Okay. Das heißt, das sind harte Gegner, die Stoiker, mhm. bei den Sachen, die die beeinflussen können. Mhm. Interessant. Also, ist eigentlich eine ist, ist eine, eine geschickte Lebensweise,
0: ja. ja, richtig, ja. Und, dann, dass du halt einfach dich nicht davon beeinflussen lässt oder dich unnötig energie, dir unnötig Energie verbrätst. Doch mit den gut. Dingen, die du nicht ändern kannst. Gut zum Beispiel. Genau, dass du dich aufregst und dann hast du schlechte Laune. Ja. Und ändern tut sich davon nichts, richtig? Vielleicht mal kurz aufregen, das muss sein. Und dann einfach hinnehmen und sagen, ja, kann ich jetzt das Beste daraus machen.
1: Interessanter, interessanter Ansatz, ja. Also sollte man unabhängig davon, ob man Stoiker ist oder nicht, sollte man einfach praktizieren. Das mal überdenken, ja. Ja. Dritter Punkt ist, fand ich auch ganz gut. Äh, Auszeiten und Spaziergänge, ja. Also ich mache ja auch nachts schon meinen Spaziergang. Ja. Wenn es Mitternacht ist oder eins, das ist mir völlig egal. Äh, die Stoiken. man bei dir dann schlafen. <lacht> wahrscheinlich, ja. Mit der Lampe vorne dran. Nee, also nimm die Auszeiten. Mhm. Und du weißt selber, wenn du keine Auszeit hast, bist du kreativ. Mhm. Nee, nee, vergiss Nicht es, vergiss es. Du musst ja, du, musstest, du, vergessen, du ja. musst den Abstand aktiv gewinnen. Genau. Und gerade ein Spaziergang regt dazu an. Das ja. Sauerstoff, bist vielleicht auch alleine und kannst deinen Gedanken nachhängen und ich muss selber sagen, ich habe so mit die wichtigsten Entscheidungen beim Spaziergang getroffen.
0: Ich habe, Es ist echt ein interessanter Punkt, dass du es ansprichst, weil ich mir in, den letzten, in der letzten Zeit eh darüber Gedanken gemacht habe, einfach mal mehr Spaziergänge zu machen, vor allem, wenn es jetzt Wetter am Abend noch voll angenehm ist draußen, dass du einfach mal eine Runde gehst, du läufst halt einfach blöd drauf los und dann ähm, ist es so monoton, dass du auf Gedanken kommst und ein bisschen abschaltest automatisch. Und ich wollte es jetzt auch äh, öfters machen, einfach bei mir in der Gegend ein bisschen rumspazieren, ähm, um einfach rauszukommen. Auch am Abend, wenn du kaputt bist, trotzdem noch mal eine Runde zu gehen.
1: But please mind the red traffic light. <lacht> du hast dann bei Straßen gefährlich um die herum. Bei mir ist es nicht so der Fall. Da kann ich also, ich laufe immer auf der Straße. Da fahren die Hunde wenigstens nicht hin. Und, oder liegen die toten Hunde, die überfahren sind. Für die stolper hier ab und zu. Aber wirklich ungefährliche Gegend, immer die gleiche Tour am besten machen. Mhm. Und, dann durch die Gegend schlurfen. Und das, der vorletzte Punkt hängt auch damit zusammen, äh, so habe ich es interpretiert, also die Stoiker führen gerne ein Tagebuch, wie die das damals gemacht haben. Die haben wahrscheinlich auch in eine Schiefertafel äh, gekritzelt. Das ist natürlich ein bisschen aufwendig. Äh, nee, man liest immer wieder, dass auch totale ähm, Software- und EDV-Junkies ein Tagebuch führen und zwar in Schriftform, also mhm. in, als Buch auf Papier schreiben. Ich selber mach's nicht. Hast ähm, du jemals Tagebuch geführt? Ich hab's versucht. Mhm. Ich hab's versucht, aber irgendwie, wenn du dann abends noch eine Einladung hast oder Versammlungen haben wir mhm. viele Abendtermine, fällt es mir schwer, hast du es mal versucht?
0: Also versuch's als Kind mal, aber nie durchgezogen. Ich hatte da auch irgendwie nie das den Drive oder so dem Benefit davon, um ehrlich mhm. zu sein. Ich höre, habe aber auch gehört, dass dieses Niederschreiben von etwas, dass das auch psychologisch wahnsinnig wertvoll ist, dass du einfach da mit Themen abschließt oder indem du sie niedergeschrieben hast, ähm, das besser verarbeiten kannst oder vielleicht Probleme besser verarbeiten kannst, äh, weil dir dann, wenn du es einfach mal aus dem Kopf niedergeschrieben hast, ist es quasi wie so eine so Erlösung eine und dann hast du eine bessere Sicht drauf. Wir hatten doch auch mal diese Supermädchen. Die aus USA war, die, die einfach täglich sich hingesetzt hat, vormittags, Studentenleben, ähm, die, oder au die sich einfach hing, die einfach angefangen hat zu schreiben über kein bestimmtes Thema, sondern einfach was ihr in den Kopf gegangen ist, hat sie niedergeschrieben und dadurch, dass sie da auch ein gewisses Talent dafür hatte, ähm, mit Wörtern umzugehen, war das dann wahnsinnig interessant und es ist, glaube ich, auch so eine Art Selbsttherapie, die man ähm, nur mit durch Hinschreiben der Gedanken, Durchführen kann. Also ich glaube, das ist wahnsinnig wertvoll, einfach um auch die Gedanken zu sortieren und Sachen abzuschließen, Tage abzuschließen oder einfach die Kreativität zu fördern, nehmen und dich einfach hinsetzt und einfach nur runterschreibst. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann so in so einen Fluss kommst und dann, es macht vielleicht keinen Sinn oder hat keinen Zusammenhang, aber du kannst, du, kann, du hast plötzlich eine andere Sicht auf die Dinge, weil es niedergeschrieben doch wieder anders ausschaut, als wenn du das nur im Kopf zerdenkst. Das ist ein
1: zusätzlicher Effekt, ja, da hast du recht. Weil Ich habe mich jetzt darauf konzentriert hab gesagt, Spaziergang, nochmal reflektieren des Tages, mhm. das ist wichtig und das verfolgen dir mit diesem Journal ja auch mit. Ja. Aber du hast recht, wenn ich einen Gedanken oder ein Problem niederschreibe, delegiere ich es weg, ja. gebe ich es weg. Und diesen Effekt hast du natürlich beim Spaziergang, wenn du darüber nachdenkst, nicht. Ja. ja. Also zumindest den Effekt, dass ich was reflektiere, wie der Tag gelaufen ist, was wichtig ist, auch geistig mit was abzuschließen, das kann ich da schaffen, aber das Niederschreiben wäre natürlich eine Steigerung. Wer es schafft, ist schön. Ja, Ich, ich glaube, es
0: ist auch so ein Thema, da musst du dich dazu zwingen, dass du in so einen Modus kommst, dass es äh, plötzlich halt einfach na natürlich passiert oder selbstverständlich ist. Dann kann es helfen. Ja, ich ich mache leider nicht, also ich, ich sollte mal so einen Selbstversuch starten, aber kann, könnt könnte mir vorstellen, dass es
1: echt wertvoll ist. Letzter Punkt, der, äh, den wir alle kennen, und wir kommen zur Zeit zurück, ist, ähm, wir alle wissen, auch du weißt, wenn du wüsstest, dass du nur noch eine Woche lebst, dass du noch einen Monat lebst, eine ja, Woche ist natürlich schlecht, aber nur zwei Jahre lebst, ja dann würdest du nicht nur auf Reisen gehen, würdest du noch arbeiten, aber du würdest mit der Zeit anders umgehen. Und das ist auch Teil dieser Philosophie. Das heißt, lebe so jeden Tag, als würdest du nicht mehr lange leben. Ganz natürlich ist die Gedanken. Weltreise machen ja, ja. und verprassen. Genau, verprassen, die Kohle verprassen, sondern äh, einfach bewusst mit der Zeit umgehen. Und äh, man erkennt ja manchen Stoiker mit so einem Ring. Ähm, einem der Finger, wo so ein Totenkopf drauf ist. Ja. 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 Das ist dieses, glaube ich, Mori oder was. Also denke auch daran, dass du äh, das dass sich das Leben schnell vorbei sein kann. Das wissen wir ja auch. Ja. Du ja. hast einen Freund und plötzlich ist er weg und ja. keiner hat damit gerechnet, er selber am wenigsten. Das heißt wirklich, sich bewusst machen, die Zeit nicht vergeuden, sondern nicht unter Stress aber überlegen, Mensch, was will ich denn noch dieses Leben machen und diese Ziele auch angehen, denn ich komme, habe ich das Beispiel schon mal gebracht, ja, letztes Mal von, von äh, früher in Tätigkeit, einer, der eben auch sagt, ab 60 lasse ich es krachen, ja, mit meiner Frau. 60 glaub, krank, ja. die Frau war weg, ja. Also nicht warten, sondern jetzt schon leben. Ja. Ich glaube, das ist so die Quintessenz draus. Das heißt?
0: Ja, ein Punkt dazu noch vielleicht, weil du es eben sagst, dass du dir diese Ziele setzt, dass man vielleicht auch sich so Etappen setzt, wenn es ums Alter geht, Jetzt in meinem Beispiel, dass ich, da habe ich mir jetzt schon öfters Gedanken darüber gemacht, was will ich mit dem im Alter X haben? Und zwar halt jetzt nicht Alter von 60 in meinem Alter, sondern dass du halt zeitnah in den nächsten paar Jahren, maximal fünf, irgendwie sich da so ausrichtet und sagst, okay, mit 30 will ich das, das und das erreicht haben. Ähm, das kann ja kann ja alles sein. Es muss ja nicht äh, Erfolg in, im Job oder sonst was haben, sondern irgendwie, dass du sagst, du willst jetzt den Lamborghini mit, also ganz klassisches äh, klassisches Ziel, du willst den Lamborghini oder den Porsche mit 30 fahren, dass du dir so zeitnahe Sachen setzt und dir das einfach auch hinschreibst, aufschreibst, sagst du, hey, mit 30 will ich ähm, ein Haus haben, mit 30 will ich fünf Hunde haben, mit 30 will ich ähm, ein, eine Fahrradsammlung von 15 Fahrrädern haben oder ja. was weiß ich. Mhm. Ähm, das halt irgendwie vielleicht so, so kleine Steps sich tatsächlich vornimmt und da überlegt, wo geht die Reise überhaupt hin.
1: Aber eben nicht nur quantitativ, sondern qualitativ, ja. oder ich gesagt, ich will Reise, ich will mir ja. Zeit nehmen. Genau, ich will, ich mhm. will
0: dreimal in der Woche, ähm, was weiß ich, mit dem und dem verbringen, oder ich will nur noch zweimal an zwei Tagen arbeiten und ich will mich selbst verwirklichen oder mhm. mehr selbst verwirklichen, aber man muss da halt schon irgendwie quantif äh, quantifizieren, ja.
1: Also Zwischenziele setzen mhm. ist ganz wichtig und die dann nicht zu so viele natürlich, aber die dann auch konsequent verfolgen und ja, Hilft. denn es könnte sein, dass mit 35 der Ofen aus ist, aus irgendwelchen Gründen, mhm. ja. Und äh, dann hast du, hast du ein Problem. Es ist ein
0: machtvolles Tool, dieses äh, sich bewusst machen, dass es endlich ist und dass es auch echt nicht mehr lang gehen kann, ich glaube, das, das entwickelt einen Drive, den du sonst so vielleicht nicht hast. Also. Du hast
1: eine Rechtfertigung gegenüber dir selber, glaube ich auch, mhm. ja. Mhm. Setz dich dass selber du sagt, unter Druck. Genau, dass du sagst, Mensch, ich will jetzt zwar nicht äh, diesen Urlaub machen, aber ich, ich muss es machen. Oder wenn ich mit dem Job weiterkommen möchte, ich will diesen, diese Arbeit gerade nicht machen. Also diesen ziehe Aber das gehört dazu, ich ziehe es durch, weil sonst komme ich nicht weiter. Ja. Das und auch der Blick
0: aus dem Mikro immer ins Makro, dass du wirklich dieses genau. große Ganze siehst genau. und nicht eben sagst, oh, ich muss mich jetzt in diese Arbeit verkopfen, sondern du siehst auch so, hey, die Arbeit ist ein Teil meines Lebens, ist aber vielleicht nicht alles, was gehört mhm. noch dazu, was mhm. was finde ich noch cool, was macht mir Spaß? Mhm. Ähm, also, ja, ist, ja ist
1: Also, interessant. das waren so die Stoischen, äh, danke, dass du Stoisch zugehört, <lacht> ja. die, ein, ein paar der Stoischen, es gibt natürlich Philosophie sehr umfassend, es gibt da noch viel mehr, aber es sind viele Punkte, die wir schon kennen und die, ja. wenn man sich vernünftig Gedanken macht über das sein Verhalten, eigentlich machen würde. Ja, also ich fand echt ein interessanter Ausblick, doch das oder Einblick ganz interessant und äh, aktueller denn je die mhm. Stoik eigentlich. Hätte ja. ich auch nicht damit
0: Also mal wieder back to Stoizismus, äh, um einfach mal die Gleichberechtigung wieder anzukurbeln beziehungsweise ja, ja. diesen ja. Rassenhass oder die Rassentrennung mal endlich ad ja. Akte zu legen. Ja,
1: wahrscheinlich hat damals auch die Schiefertafel an der Sklave geschrieben. <lacht> oder <lacht> So viel zum rausgeklopft. Thema Gleichberechtigung. Aber <lacht> ich glaube, das war bei der, <lacht> bei der <Bad> damaligen Situation, <lacht> bei der damaligen Situation, <lacht> der Sklaverei noch ganz normal, ja. Leider, ja. Aber Wahrscheinlich wird dann der, ähm, wie hieß er, der Zenon von Kito und auch bald verboten nicht mehr zitiert werden dürfen, weil der Sklaven hatte.
0: Weil er Sklaven hatte. Ja. Aber der Inhalt ist gar nicht so schlecht, in Demselben die Präsidenten klopfen wollen.
1: <lacht> <lacht> Mount Rush wollen in den USA <lacht> <lacht> Okay, okay. soweit zum Stoizismus. Stark, stark, sehr interessant,
0: sehr deep. Ähm, interessant, darüber mal was zu hören ähm, und sich darüber zu unterhalten. Zum Ende der Folge. Dein Musiktitel der Woche.
1: Ja, ich bin immer für, für die sanften Geschichten <lacht> zuständig, was bekannt ist. Äh, Seal sagt einem was. Ja. Äh, war doch lange Zeit der Mann von dieser... Heidi. Von der Heidi. Heidi. Ja, das ist der... Ich darf ja die Hauptfarbe darf ich ja nicht nennen, da habe ich ja ein Problem. Aber ich finde den Typ irgendwie sympathisch und cool und er macht seit, seit ich denken kann, gibt es den schon. Mhm. Macht er gute Musik oder mhm. immer wieder gute Musik, alles gefällt mir nicht. Es gibt ein Lied von ihm, das heißt Half a Heart. Also, Halb, ein halbes Herzerl. Das ist, wie gesagt, was zum Träumen und halt seal typisch aber nicht zu ruhig. Okay. Da gibt es noch ruhigeres. Ja. Yeah. Und äh, also, hafer a Heart von Seal kann ich euch empfehlen und der Kino ist Stark. nett und packt es auf die Hau's Playlist. Auf die. Ja, also viel Spaß Sehr mit schön. diesem Song. Ich höre den seit Jahren und mir gefällt der immer noch. Stark.
0: Nee, okay. klasse. Wunderbar. Dann ähm, hören wir uns wieder in einer Woche, Donnerstag, 5
1: Uhr. 30
0: ist es dann unsere 30. Folge. Tatsache, ja, geht so schnell geht's. Ja, aber macht Klipp Spaß, macht Studium. echt Spaß. Wir kommen immer mehr rein. Und ähm, gebt uns gerne Feedback. Und dann bleibt healthy und äh, gesund. Und achtet auf eure Zeit. Achtet auf die Zeit. Lest euch die. Also
1: macht's gut. Ciao. Servus.
0: Diese Episode von Young and Younger wurde präsentiert von der Raummobiliengruppe. Verwaltung, Verkauf, Vermietung und Facility Management im Großraum München. Jetzt informieren unter www.raum-immobiliengruppe.de